0: Abra sua Bíblia comigo Agora no livro ou na carta aos Hebreus Capítulo 11 Carta aos Hebreus Capítulo 11 Quero que você acompanhe a leitura Nos versos que vão De 1 a 3 Os três primeiros versos Hebreus capítulo 11 Versículos 1, 2 e 3 Queria que você isso comigo Vamos ler em uníssono, numa só voz Mesmo sentado como você está Leamos juntos esse texto Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não veem Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te pedimos que a iluminação do teu Santo Espírito venha sobre nossas mentes e corações para compreendermos, amarmos a tua palavra e a colocarmos em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, segundo domingo de agosto data em que você, que é pai, deve ter recebido aí algum tipo de parabéns, algum tipo de homenagem, nem que seja aquela figurinha com a criança segurando uma chave de fenda, tendo escrito na lataria do carro, te amo papai, né, dizendo, pelo menos com essa você chora, né. Então, algum tipo de homenagem, algum tipo de lembrança, alguma coisa você recebeu que é pai. E é uma data para refletirmos já, aproveitando então esse tema, sobre essa figura tão importante que inclusive dita boa parte da existência do povo de Israel porque vem do patriarcado o povo de Deus viveu no Velho Testamento a respeito disso no Novo Testamento e nos nossos dias ainda o sacerdócio familiar incumbe os homens, os maridos, os pais de responsabilidades que dizem respeito à sua família e por mais isso deve acontecer que haja uma divisão mais é, equitativa possível, mais equilibrada possível entre a ação do marido e da esposa, do pai e da mãe. Por mais que eles vivam um bom casamento e ali exerçam toda a sua liderança junto aos filhos, sempre há aquilo que é a figura de um e a figura do outro. Sempre há a figura do pai e a figura da mãe dentro de casa. E hoje, aproveitando dessa figura... Eu queria que dentro desse texto De todo o capítulo 11 Observássemos como homens foram grandes heróis E por isso até é dado esse título A esse capítulo de Hebreus Os heróis da fé Heróis naquilo que eles, conforme lemos agora há pouco no Salmo Não foram grandes por si mesmos Mas foram grandes pelo agir de Deus na vida deles Foram grandes naquilo em que na vida deles podemos ver que creram no Senhor e o Senhor operou através deles é aquilo que nós esperamos aconteça também com os pais competência total, completa, plena para todas as responsabilidades da paternidade é algo que ninguém tem assemelhar-se a Deus enquanto pai é algo que fica além do nosso alcance mas vermos exemplos de homens que pecadores e falhos como nós pela fé, como instrumentalidade do Espírito Santo, abençoaram seus filhos, suas famílias e até o povo de Deus como um todo. Nos faz refletir sobre algumas atitudes que devem acontecer e devem estar presentes nas nossas vidas. E observará você também que não só aqueles que são pais, mas que ao final de contas são ações, são práticas que devem fazer parte das vidas de todos nós de um modo geral. Pois nós lemos que a caracterização da fé, ou a definição da fé, segundo este capítulo, está passando por coisas que se esperam, pela convicção de fatos que se não veem. E ele então, o autor aos hebreus, diz em seguida que os antigos obtiveram bom testemunho. Deram um bom testemunho. O princípio do discipulado, ele caminha na Bíblia desde o Gênesis. O princípio do ensino pela prática, do ensino pelo andar junto, sempre esteve presente na palavra de Deus. Não é à toa que Jesus tem nos seus discípulos aqueles que aprendem dele e em seguida vão ensinar. Não é por acaso que nós também somos chamados discípulos de Jesus e somos enviados a fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que o Senhor Jesus tinha ordenado. A figura do Pai, enquanto um discipulador, no seu testemunho, é algo fundamental. Quando realizamos um batismo infantil na igreja, entre as promessas feitas pelos pais, está talvez a mais difícil servir vós mesmos de testemunho, de exemplo, de fé, de comunhão com Deus, de vida com o Senhor, sabendo que os filhos hão de imitar os pais ao longo do seu crescimento em alguns momentos um pouco mais em outros um pouco menos mas sempre tendo ali nos seus pais algum tipo de referência nem que seja infelizmente a referência negativa triste mas real de filhos que não querem a paternidade ou que têm resistência a ela porque não tiveram pais segundo o modelo da palavra de Deus que o Senhor nos livre de algo parecido vamos caminhar no texto e a primeira figura que nós encontramos aí é justamente Abel e logo em seguida eu quero caminhar com você no versículo 7 quando Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Um herói no trabalho que teve que fazer. Vamos exercitar um pouco a nossa criatividade dentro daquilo que é possível no que o texto nos dá. Você é o pai, você tem seus filhos e você vive nos dias de Noé. O Senhor Deus te chama e então diz para você, você vai construir uma arca no lugar onde não tem mar onde não tem rio e onde nunca choveu, porque vem aí um grande dilúvio. Você obedece ao Senhor, você ouve ao Senhor, mas você tem um problema a resolver agora. Você não vai fazer isso sozinho. Você tem que salvar a sua casa. E mais do que isso, você tem que levar os seus filhos a trabalharem com você na construção dessa arca. Porque a família é que devia agir nesses aspectos naquela época imagine agora o seu exercício de convencimento para envolver o seu filho nesse trabalho que você vai fazer imagine o que você diria ao seu filho enquanto pai como você o convenceria de construir uma arca onde nunca tinha chovido não tinha mar e não tinha sequer um grande lago ou um rio e você teria que dizer para o seu filho o seguinte nós vamos fazer esse trabalho porque Deus mandou nós vamos fazer esse trabalho porque Deus deu essa ordem e quem sabe o filho mais adolescente dissesse a você. Mas Deus deu a ordem para você. Não deu para mim. Isso é um problema seu. Adolescente hoje em dia é diferente daquela época. Não faria isso se fosse hoje. Né? Mas diretamente diz para o pai. Não, isso aí é um trabalho seu. Né? Ou usando linguagem, né? isso é coisa de velho. Eu estou em outra geração. Era necessário um tipo de vida... Era necessário que ele fosse um homem Que divinamente instruído Sobre o que ainda não se via Mas temente a Deus Bastasse para ele dizer aos filhos Nós vamos fazer esse trabalho Porque eu temo ao Senhor Nós vamos fazer esse trabalho Porque é o que Deus entregou para eu fazer E aqui você Traga para os dias atuais e pense Eu tenho a alegria hoje de poder dizer Por exemplo, que tem aqui famílias inteiras tocando Faltou o Luciano aqui, né? Presidente Luciano Pop, para poder estar aqui também tocando, não, aqui na frente tocando, né? Porque ele toca também, que eu sei. Mas não só isso, mas é você vir à igreja e o seu filho está do seu lado. Se você trabalha no departamento infantil, se você trabalha no coral, você traz ele. E antes da pandemia, por exemplo, no mesmo horário do coro, estavam ensaiando as crianças, estavam ensaiando os adolescentes. É você trazer o seu filho e mostrar para ele que trabalhar na igreja... Servir ao Senhor na igreja é um grande privilégio. E ele quer servir na igreja porque ele vê você que é pai fazendo isso. Ele vê você usando os seus dons, os seus talentos para fazer isso. Para servir ao Senhor, para servir a igreja. E aquele mesmo filho que enfia a bota 44 no pé 21... Quando o pai chega do trabalho... Vai querer vir para a igreja usando o sapato do Pai. E olha lá, não vai querer colocar o paletó do Pai também para vir à igreja. E vai querer imitar atos, gestos que o Pai pratica. Porque vê nele um exemplo do trabalho ao Senhor, do serviço ao Senhor. Vê nele que o Pai tem alegria quando ouve que está na hora de ir à casa do Senhor. E vê no Pai alegria quando em horários extras... E aqui vai, por exemplo, os diáconos, que ficam aqui um pouco mais, e as crianças, os filhos ficam por aqui esperando até que eles terminem a escala, ou que vêm mais cedo, algumas vezes com os pais, mas que saem de casa já com os pais, ou com o pai sabendo, eu estou indo mais cedo porque papai é diácono. Papai tem que organizar as coisas lá. O trabalho do Senhor é algo que nós só vamos convencer os nossos filhos, que faz sentido e vale a pena se eles virem em nós o nosso temor ao Senhor como aconteceu com Noé e a arca foi construída e de fato a sua família com ele foi salva depois nós temos uma outra figura que aparece no texto agora no versículo 17 e você lê o seguinte pela fé Abraão quando posto à prova ofereceu Isaac estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. E em Abraão agora nós temos o pai da fé. Talvez seja o mais conhecido. Aquele homem que é chamado pai da fé porque ele obedeceu a Deus na circunstância mais difícil que um pai poderia experimentar. Ele que não podia ter filhos. Ele que não tinha a paternidade. Não tinha recebido ainda essa bênção, ora, roga ao Senhor. E ele recebe do Senhor essa bênção de ser pai. E ele então tem o seu filho Isaac que nasce. Mas pouco tempo de vida tinha o seu filho ainda quando o Senhor diz a ele. Eu quero que você vá até o monte, até o monte Moriá. E ali sacrifique o seu filho a mim. Isso talvez seja muito estranho para você, para nós hoje. Mas se você se transporta para aquela época onde era comum em outras religiões, entre outros povos pagãos, o sacrifício de crianças a princípio para Abraão ouvir isso não soava tão estranho assim, se afinal de contas os outros deuses pediam o sacrifício dos filhos, se em outras nações ali ao redor assim, entre outros povos vizinhos isso era comum, já que Deus está me pedindo, eu vou obedecer e é assim que Abraão parte de casa levando consigo o seu filho Até que a pergunta mais difícil para um pai é feita. Nunca seu filho te fará uma pergunta tão difícil quanto essa, Tenha convicção disso. Pai, e o menino era conhecedor já das práticas. Tô vendo aqui o fogo, era um incensáriozinho que levavam. Eu tô vendo a lenha que o senhor colocou aqui sobre o animal. Tô vendo o cutelo, faca que seria usada para o sacrifício do cordeiro, mas eu não estou vendo o cordeiro meu pai onde está o cordeiro? Abraão sabia que o cordeiro era o filho que ele levava consigo mas a resposta que o pai dá é o Senhor proverá para si o cordeiro o Senhor proverá essa foi a resposta que partiu da boca de Abraão que veio da fé do seu coração, como agora é dito pelo autor aos hebreus, estava para sacrificar o filho, o seu unigênito, porque ele acreditava, considerou que Deus era poderoso, versículo 19, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, diz o autor aos hebreus. Abraão foi até a última ao último instante daquele sacrifício, estava mesmo para matar o filho, quando uma voz bradou de longe, não faça isso ao menino, e um cordeiro, substituiu Isaac, símbolo, daquilo que acontece conosco até hoje, quando nós não somos sacrificados, mas o cordeiro de Deus, Jesus Cristo morre no nosso lugar, a fé daquele homem, andou com Isaac, pelo resto da sua vida, e chega até os nossos dias aquele menino ouviu do seu pai Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício o pai que ensina o que é fé mais à frente no versículo 20 nós encontramos que pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Isaú acerca de coisas ainda, ou que ainda estavam para vir agora é a vez desse menino se tornar homem e de homem se tornar pai ter filhos gêmeos e desses filhos gêmeos que ele tinha ele agora abençoá-los e em Isaac nós temos o herói da bênção pela fé abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir em Gênesis 25, 21 você lê Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E assim ele teve gêmeos. E a herança do Senhor, prometida a Abraão, seu pai, continuaria em Isaac. E aqui eu quero que você imagine: Isaac, e você agora se colocasse também no lugar dele como pai. Ele sabia que ele, Isaac, era filho da promessa. Ele sabia que ele, Isaac, era filho de um casamento de um homem já idoso, com uma mulher estéreo, e que não tinham filhos até que Deus tivesse concebido essa bênção. Concedido essa bênção a eles. Agora Isaac cresce e se casa com uma mulher que também é estéreo. E ele sabia muito bem das promessas que Deus tinha feito a Abraão, de que, Nele, Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas De que seria a descendência de Abraão muito grande E agora Isaac olha e fala Como será a descendência do meu pai muito grande Se eu não posso ter filhos Como é que vai continuar Esse trajeto Da genealogia do chamado de Abraão Como é que essa promessa vai se cumprir e eu chego a pensar no que não ia à cabeça de Isaac nesse momento quando pensava poder ser ele a interromper aquele plano da bênção de Deus para uma nação mas como pai e agora nós o chamamos de herói da bênção ele tem os dois filhos porque ele orou ao Senhor e Deus concedeu a ele que tivesse da sua mulher Rebeca os dois filhos e Ele os abençoa. E na bênção que Ele tinha recebido, Ele agora é bênção para os seus filhos. Para que continuasse aquilo que o Senhor Deus havia prometido. Uma grande responsabilidade para nós pais. No trabalho, na fé e na bênção. De abençoarmos os nossos filhos para que eles continuem a aliança do Senhor sobre a terra. Uma vez eu conversava com um casal que dizia para mim: Pastor, como ter filhos num mundo como esse? Muito difícil. Há aqueles até que pensam que não vale a pena ter filhos, porque afinal eles vão crescer e vão ser contaminados por esse mundo, eles vão crescer e vão ser influenciados pelas coisas deste mundo, eles vão crescer e vão se envolver nas coisas deste mundo, e então eu tenho que dizer para eles e para você, não, você não tem filho para ser contaminado. Você tem filho para fazer diferença nesse mundo. Você tem filho para continuar a aliança do Senhor. O servo de Deus, quando tem um filho, quando tem uma filha, ele está colocando na sociedade alguém que vai fazer diferença. Que vai pregar o evangélico, vai ser um profissional correto. Que vai fazer diferente do que esse mundo faz. Porque esse pai sabe que é responsável pela formação desse filho. E ele e recebeu a bênção do Senhor, e batiza o seu filho, e a bênção dos pais dos filhos, ele vai então conduzir essa criança, para ela crescer, e fazer diferença na sociedade, não ser influenciada por ela, ele vai educar esses filhos nos caminhos do Senhor, ele vai ensiná-los os caminhos do Senhor, ele vai ensinar que Deus, como está escrito aqui no começo, é criador, e que trouxe à existência tudo o que existe do nada, daquilo que não aparece, ele vai ensinar da fé de Abraão. Ele vai ensinar do trabalho de Noé. Ele vai ensinar da aliança de Deus e da bênção que é isso. E o seu filho vai, a sua filha. Eles irão continuar essa herança como fez Isaac com Jacó e Esaú. E é interessante vermos que até hoje o povo de Deus é conhecido como Israel. Que é o outro nome dado a Jacó. Não é o povo de Abraão. Não é o povo de Isaac Mas você conhece como o povo de Israel Jacó, esse filho Vai ser o herói da profecia Versículo 21 Pela fé, Jacó, quando estava para morrer Abençoou cada um dos seus filhos E cada um dos filhos de José E apoiado sobre a extremidade do seu bordão Adorou e a profecia que havia sido feita a Abraão. A promessa que havia sido dada a ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua geração será incontável como as estrelas dos céus ou como os grãos de areia no mar. Agora vão se desdobrar em tribos que são as tribos de Israel. E antes de morrer ele abençoou aos filhos de José. Que eram os dois que eram netos e não só filhos. E a dali... Da descendência de Jacó Nós temos todo o povo de Deus As doze tribos de Israel Que vão deixar mais tarde o Egito Que vão tomar posse da terra prometida Que vão crescer naquele lugar Que vão ser o povo De onde nasceria o Senhor Jesus Cristo A responsabilidade de um pai Que tinha na profecia Feita Aquilo que seria cumprido Ao longo dos anos na história Disse Jacó A todos os que com ele estavam lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, Eu estou lendo em Gênesis 35, versículo 2: quando Jacó deixava a casa do seu sogro, e refazendo a aliança com o Senhor, ia ao encontro do seu irmão Isaú, de volta à sua terra, com seus filhos, agora, para restabelecer a sua relação com seu irmão Isaú, e para que a sua família e os seus filhos purificados, como está em Gênesis 49, versículo 1, chamou Jacó os seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. A profecia do Senhor. que foi dada a Abraão, que passou para o avô, Isaac, que chegou para mim, agora passa para vocês. E vocês continuarão. Crendo nessa profecia e vivendo para ela. Em Hebreus 11, versículo 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E José será o exemplo de fidelidade. Aquele que viveu tantas dificuldades com seus irmãos, que foi vendido como escravo, que habitou no Egito, como um escravo, depois como um presidiário, como um condenado até chegar ao palácio vai ter dois filhos com uma mulher que não era do povo de Israel uma mulher egípcia ele e os seus filhos vão crescer naquele lugar vão crescer ali dentro do palácio lembramos muito de Moisés e vou falar dele um pouquinho daqui a uns instantes mas os filhos de José já são um exemplo daquilo que é andar com o Senhor e que é ser fiel ao Senhor quando você vai estudar as tribos de Israel preste atenção não existe a tribo de José já notaram isso? existem as tribos de Efraim e Manassés os dois filhos de José parece que saltou uma geração mas não o que acontece é que a fidelidade de José se repete nos seus filhos. E o Senhor Deus honra isso. E a fidelidade daquele rapazinho que saiu de casa vendido como escravo. Que o seu pai lhe teve por morto por muitos anos. Manter-se firme nas convicções daquilo que ele acreditava que lhe tinha sido ensinado. A ponto de não se curvar ante a tentação da esposa de Potifar. A sofrer a prisão, ser esquecido lá, até o momento em que ele tem a bênção e o privilégio de desvendar os sonhos de faraó, e ainda assim dizer que ele não tinha em si capacidade para interpretar aqueles sonhos, mas que o Deus dele o fazia, o que levou o faraó a temer ao Senhor. E enquanto a memória de José esteve entre o povo egípcio e o povo de Deus. Foi muito bem cuidado naquela terra quando José trouxe seu pai e toda a sua família para junto dele ali no Egito a fidelidade de José em nunca se esquecer de quem era o seu Deus em Lucas capítulo 6 versículo, desculpem Lucas 16 versículo 10 quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é injusto no pouco também é injusto no muito e José foi fiel ao Senhor quando era escravo na casa de Potifar José foi fiel ao Senhor quando estava preso na cadeia. Quando alguém diria assim, aí tem que ser fiel mesmo para aguentar todas as dificuldades. Mas ele continuou fiel ao Senhor. Quando foi o segundo empoderio no Egito. Acima dele, só o próprio faraó. E ele se manteve fiel ao Senhor. Seus filhos aprenderam com ele. Que não importa se você tem poucos ou muitos recursos Não importa se você é uma pessoa simples, preso, escravo Ou se você é uma grande autoridade no país Você continua temente ao Senhor do mesmo jeito Moisés foi o herói do sacrifício Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue Para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas Hebreus 11:28 28 e ele não só salva os seus filhos, como salva os filhos de Israel. Ele é o um instrumento de Deus no sacrifício. E uma coisa a mais envolve a Moisés. Pois isso era tão sério, que quando ele circuncidou os seus filhos, ele foi chamado por sua mulher de homem de sangue. Porque ele obedecia as leis do Senhor com relação à circuncisão. Ele obedeceu e trouxe para o povo de Deus a lei do Senhor. E ele então vai dar aos seus filhos... E interessante, nós não temos citação dos nomes dos filhos de Moisés. Mas ele vai passar todo esse princípio para o povo de Deus. Em compensação, ele tem um discípulo, Josué. Que vai ser o herói da decisão. Com quem eu quero concluir essa noite. O maior exemplo, talvez, daquilo que nós sempre citamos e sempre lembramos. No capítulo 11, agora, no versículo 30, ele é citado. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeadas por sete dias. E quem estava liderando o povo. Já não era Moisés. Era Josué. Aquele mesmo Josué que disse no capítulo 24. No versículo 15 do livro que leva o seu nome. Escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e minha casa envolvia os seus filhos. Escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor se vocês vão servir a outros deuses aqueles que estão da lei do Eufrates aqueles outros deuses de outros povos mas eu escolho servir com a minha casa ao Senhor e essa decisão impactou todo o povo de Deus e Josué era pai e tinha os seus filhos que viram isto para os quais ele também foi exemplo os heróis da fé citados pelo menos alguns deles neste capítulo 11 passam por figuras de homens que foram pais e que diretamente influenciaram seus filhos no trabalho, na fé, na decisão, no compromisso, na aliança, na bênção. Aquilo que devemos imitar nos dias atuais. Hebreus capítulo 11, versículo 32 até o verso 40, diz assim. E que mais direi? certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas os quais por meio da fé subjugaram reinos praticaram a justiça obtiveram promessas, fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo escaparam ao fio da espada da fraqueza, tiraram força fizeram-se poderosos em guerra puseram em fuga exércitos de estrangeiros Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos Alguns foram torturados Não aceitando o seu resgate Para obterem superior ressurreição Outros, por sua vez Passaram pela prova de escárnios e açoites Sim, até de algemas e prisões Foram apedrejados Provados, cerrados pelo meio Mortos a fio de espada Andaram peregrinos vestidos de peles E ovelhas de cabras Necessitados, afligidos, maltratados Homens dos quais O mundo não era digno Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho Por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais Não encobriremos aos nossos filhos Contaremos às vindouras gerações dos louvores do Senhor, do seu poder e das maravilhas que fez. Como eu disse no começo, essa é a figura do Pai, mas deve ser a figura de qualquer um de nós. E quem já me viu aqui em outras oportunidades celebrando o batismo infantil, sabe que os pais fazem um compromisso, mas que eu sempre chamo a atenção de toda a igreja para o exemplo e o testemunho que cada um de nós deve ser para cada uma das nossas crianças para cada um dos filhos hoje, especialmente por causa dessa data eu chamo a atenção sua pai porque a mãe tem as suas responsabilidades a mãe tem a sua figura dentro de casa mas o pai cada vez mais é exigido e há quem pudesse dizer pastor, houve tempos em que o pai era o patriarca, a autoridade da casa hoje são outros tempos pastor eu digo, sim são tempos em que o pai tem mais participação ou poderia ter mais participação porque naquela época o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa sozinha e quase que só era modelo para o filho, o pai era o um modelo que abastecia a casa, que chegava e que era o forte e que protegia hoje o pai é modelo para lavar a panela também hoje o pai é modelo para ser carinhoso com a esposa para os filhos crescerem vendo que é um casal onde o homem Ainda que seja autoridade da casa Nem por isso é aquele mandão lá de trás Que fazia da esposa qualquer coisa Mas que a trata com respeito e com carinho Se tem filhas moças Como eu tive duas e não tive filho rapaz Vai ensinar a elas Que assim como o pai trata A esposa, a mãe delas Elas devem procurar um rapaz Que cuide delas também Vai ensinar aos filhos homens Para aqueles que as têm Que do jeito que você pai cuida da sua esposa O seu filho quando se casar com a filha de alguém Vai fazer da mesma maneira e dessa forma, a sua obediência ao Senhor, o seu testemunho, a sua fé, o seu trabalho, vão ser modelo para o seu filho. E não permita que só a sua esposa seja referência para o seu filho. Não abra mão daquilo que é seu, de direito e de obrigação enquanto pai. Não abra mão de ser aquela figura que protege. Não abra mão daquela figura que Toma as decisões quando tem que tomar enquanto marido, enquanto pai. Não deixe que as esposas, que as mães sofram sozinhas na lida com os filhos. Que os eduquem sozinhos. Que os ensine a ler sozinhos. Que leia a Bíblia com eles, só elas. Ou que só elas orem com eles. Nós, desta geração que estamos vivendo, você que está aí mais ainda caminhando na paternidade, tem mais ainda oportunidade do que tiveram gerações anteriores. Quando o pai não podia se emocionar perto dos filhos, quando o pai não podia demonstrar dificuldades perto dos filhos, não podia demonstrar medo, já que podemos hoje demonstrar tudo isso, quer dizer que nós podemos ser exemplos ainda melhores para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe que a luz destes que aqui foram citados, se nós não estivermos em nenhuma galeria da fé, da Bíblia ou de qualquer lugar que pelo menos nunca deixemos de ser os heróis da fé dos nossos filhos e nunca deixemos de ser as referências que eles precisam em vida com Deus temor a Deus, obediência ao Senhor fé, fidelidade como foram esses personagens sobre os quais nós nesta noite lemos um pouco e ouvimos um pouco a luz da palavra do Senhor eu peço a Deus que como a mim homem, Pai Deus também te abençoe, você que é Pai você que já é avô, que já está aí na segunda fase da paternidade, você que sonha em ser pai, aqueles que estão aguardando a chegada do primeiro ou do segundo, como o pastor Rafael, que está aí né, na reta final, caminhando para a chegada do segundo bebê e outros da nossa igreja. Deus abençoe a nós enquanto pais, para que nós sejamos, de fato, essas pessoas à luz da palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado porque... Paternidade é uma bênção, uma dádiva do Senhor. Esses homens que constam dessa relação do livro de Hebreus são homens que tinham suas lutas, suas dificuldades, suas falhas, suas limitações como nós, mas que foram usados por Ti para abençoar o povo, abençoar os seus filhos. Foram referências, ao Pai, para os seus filhos. E nós Te pedimos que assim também sejamos nós. E como eles... A aliança do Senhor foi mantida também através de nós, com os nossos filhos. A aliança do Senhor continue, seja promulgada, seja anunciada às pessoas, ó Deus, em nome do nosso Salvador. Que tenhamos filhos para a Tua glória. Filhos para fazer diferença na sociedade. Filhos para proclamarem a Tua existência, a Tua soberania, o Teu senhorio. Filhos, ó Pai, para serem grandes profissionais na sociedade. Não só na competência técnica, mas na vida, no amor. Na valorização das pessoas, naquilo que fizerem. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa os pais nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.